1: a todo nuestro querido auditorio. Estamos muy contentos porque ahora estamos en este segundo capítulo del programa Travesía por la Vida. Este programa es producido y es una creación del Grupo de Apoyo a la Gira a la Caravana Zapatista en Gotemburgo. Y en este segundo capítulo eh, queremos dar continuidad un poco a lo que a lo que vimos en el primero en el primero si ustedes recuerdan y si no recuerdan pues en una escuchada eh, nos daban un poquito de contexto y un poquito este también como de introducción no de, de la importancia y de lo que está pasando ahora con este tema tan emocionante y histórico ¿no? eh, nos parece de eh, la gira zapatista acá en Europa para este eh, segundo programa Vamos a tratar eh, algunos temas que tienen que ver con la importancia histórica de la visita a Europa, visión latinoamericana del zapatismo, qué son los caracoles y un breve eh, seguimiento también de las noticias que se están generando en este momento. Eh, para efectos de este programa tenemos también a tres invitados. Bueno, yo no me he presentado, mi nombre es David Montaño y el día de hoy nos acompaña Carmen Blanco Valer. Eh, ella es vocera sobre temas indígenas de solidaridad suecia en América Latina, educadora popular de origen quechua-peruana, y ella nos va a acompañar, este, no nos pudo eh, acompañar de manera este, en vivo, pero eh, nos va a acompañar con una cápsula que les vamos a presentar a continuación. Nos acompaña también Iván Tomensain, él es mexicano, originario de La Paz, actualmente es doctorante en la Universidad Tecnológica de Chalmers en Gotemburgo, Suecia, es adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, ha participado en distintas iniciativas zapatistas, desde la otra campaña hasta la Escolita Zapatista y el primer Conciencias por la Humanidad en Chiapas. En tiempos más recientes, dentro del ámbito político-activista, ha sido parte de varios colectivos anarco-comunitarios de la Ciudad de México y la Sierra Norte de Puebla, y fue también parte del Grupo Solidaridad por Ayotzinapa, en Contemburgo, en años recientes. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué Buena tal? Tarde.
2: Mucho gusto. Buenas tardes.
1: Y también tenemos, eh, como parte de la representación del grupo de la gira eh, zapatista, de apoyo eh, a la gira zapatista en Gotemburgo, tenemos a Patricia Martínez, que es productora cultural y activista en Gotemburgo. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eh, buenas tardes.
3: Buenas tardes, y sí, gracias. Eh, yo, yo puedo eh, también acotar de que soy boliviana eh, y también de la Ciudad de la Paz, como Iván, pero de diferentes países. Eh,
1: muchas gracias, lo... Patricia. sí. Pues tenemos sí. aquí dos, dos de la Paz, sí. Dos paseños. <ríe> dos paseños. Exacto. Bueno, entonces, eh, si me permiten, eh, vamos a una eh, cápsula rápido que le vamos a dar la palabra a Carmen para que nos platique un poco de estos temas que eh, ya les había presentado al principio, que son la importancia histórica de la visita a Europa y una breve exposición de la visión latinoamericana del zapatismo desde la lucha por los derechos de la tierra y la soberanía alimentaria.
0: Muy buenas tardes. Eh, soy Carmen Blanco Valer, educadora popular de origen quechua, peruana. Eh, se me ha pedido dar cuenta de, de reflexiones sobre el zapatismo en un contexto de América Latina. Me parece importante ver a Latinoamérica como un todo y ver cómo acontecimientos o movimientos en un lugar inspiran e influyen en otros lugares. Y me parece también importante ver al zapatismo como una parte de ese todo, o sea, no verlo como una isla o como una excepción. El zapatismo es una más de las tantas expresiones que se dan en los 80, donde los pueblos indígenas, campesinos y sectores empobrecidos que fueron afectados por el neoliberalismo, deciden rebelarse contra el sistema. Asimismo, el zapatismo, junto a otras expresiones, en esos momentos rechazan el continuismo colonial. Es decir, rechazan, además del despojo de territorios y explotación capitalista, también la invisibilización sistemática de la riqueza cultural de nuestro continente. Es decir, rechazan el racismo estructural eh, en las repúblicas disque independientes. Estos movimientos eh, que rechazan el colonialismo señalan que la violencia racista implica también ignorar o negar formas otras de entender y organizar el mundo, aspectos que no habían sido lo suficientemente consideradas por movimientos que habían luchado anteriormente por la tierra y por la justicia social. Este, este relacionar justicia social con justicia histórica y epistémica no se daba tan solo en México, sino era parte de un movimiento continental que empieza a surgir a partir de mediados de los 80, en diferentes lugares. Una expresión de esa ebullición continental se concretiza en dos grandes movilizaciones. El año 1991, cuando miles de indígenas en Bolivia, respectivamente en Ecuador, marchan de sus comunidades a sus respectivas capitales y exigen reconocimiento de los territorios indígenas, pero además dignidad, expresan expresada, entre otras, en la demanda de estados plurinacionales. Asimismo, se articula a partir del año 1990 la campaña continental 500 años de resistencia indígena, negra y popular, en rechazo a la ofensiva planificación de la celebración para 1992 del llamado Descubrimiento de América. Esto rechazando o señalando que esta invasión había sido la que había sentado las bases de del sistema de explotación global capitalista y esta, este sistema era el que causaba y causa un estragos en el sur global. Por tanto, si bien en un primer momento el zapatismo parecía ser uno más de los tantos movimientos insurgentes armados de nuestra historia, Luego se perfila por levantar también reivindicaciones históricas y culturales que rechazan el encubrimiento de la América profunda. Esto lo resumen ellos en la consigna Otro mundo que contenga muchos mundos es posible. Luego, aunque menos conocido por las grandes mayorías en América Latina, pero muy inspirador, es el rescate que hacen los zapatistas de formas democráticas ancestrales de organización comunitaria, enriquecidas también por aspectos novedosos como son, por ejemplo, la ley revolucionaria de las mujeres, el respeto a las disidencias sexuales, etcétera. Por tanto, el zapatismo conjuga reivindicaciones históricas en defensa de los territorios, rescate de lo indígena y de la tradición, a la par que es revolucionario en el sentido de construir autonomía en la práctica, autonomía basada en la soberanía alimentaria, sistemas de salud y educación propios, etc. Es decir, plantea propuestas alternativas de sociedad y de democracia.
1: Y bueno, después de escuchar a, a Carmen, eh, regresamos y quisiera yo en este momento, antes de también seguir con estos temas que tenemos preparados, quisiera darle la palabra a Patricia, por favor, para que nos hable un poquito también este, de, del tema que nos tiene preparados.
3: Eh, más que nada es eh, poner en contexto quiénes somos y por qué, por qué estamos haciendo este tipo de actividades como este podcast. Y es que nosotros somos parte de lo que, de la, bueno, hay un, de hecho hay una página eh, del de, Facebook, que, eh, del grupo que se llama Zapaticiones fed for Liberty, que es el grupo de la travesía por la vida suecia. Y concretamente en Gotemburgo somos el grupo de apoyo a la gira zapatista que es un grupo de gente eh, latinoamericana que, que representa a diferentes colectivos y colectivas y a personas autónomas. Eh, la idea de este grupo es planificar, organizar, eh, sobre todo la llegada de los compas zapatistas y bueno, hemos venido realizando actividades para recaudar fondos eh, precisamente porque vamos a necesitar recursos cuando venga, cuando venga la, la gira a, a Gotemburgo, que es nuestra intención, y eh, sobre todo también actividades para difundir eh, las ideas de lo que es el zapatismo, ¿no? Por eso también que, que tenemos este podcast. Y bueno, esperando la llegada, como te digo, del Escuadrón 421 o por gente de la extemporánea, que ya vamos a ir hablando al respecto.
1: Y ha sido muy interesante y muy grato encontrar a gente de diferentes latitudes en Latinoamérica, este, identificados, queriendo apoyar, apoyando de facto y como parte de ese apoyo conjunto, no diverso, eh, que encontramos, eh, pues es, es este grupo de apoyo a la Gira Zapatista en Gotemburgo, que como bien dice Patricia, pues está conformado por una diversidad también de personas y, este, y grupos ¿No? Entonces, pues muchas gracias por, la, por la, el comentario. Patricia, era importante porque no lo habíamos comentado, creo, en el primer capítulo. Pero bueno, entonces, ahí, ahí va ya para que identifiquen un poquito también eh, de dónde somos, ¿no? Y bueno, dicho esto, ahora quisiera darle la palabra a Iván. Iván, por favor, para que este, pues nos platiques un poco eh, más de algo muy concreto, ¿no? que son los caracoles, esta forma de organización, eh, creación ¿no? de, este, del grupo de del zapatismo en México. Entonces, Iván, si, si nos puedes platicar un poco de eso, por favor.
2: Ah, Sí, claro. Eh, bueno, bu eh, un tema que da para, da para mucho, pero trataré de ser breve. Eh, creo, eh, bueno, en el primer episodio se habló un poco sobre la historia zapatista. Algo que es, eh, regresando un poquito a la historia y para entender los, los caracoles zapatistas en un contexto histórico, eh, bueno, eh, sabemos que... Eh, el mundo zapatista, podemos rastrearlo, sus actividades hasta los 80 eh, en la clandestinidad, pero es en el 94 o en aquel 31 de diciembre, eh, para amanecer el 1 de enero del 94, donde salen al mundo ¿no? y se hace públicos al mundo. ¿no? Obviamente ya había una estructura subyacente cuando salen al mundo. Y, nosotros, todo el mundo que no vivíamos ahí en Chiapas, supimos de ellos a través de distintos medios, a través de su propia palabra. Con los años, eh, eh, el movimiento zapatista entró al Internet y fue aclavado también como uno de los primeros movimientos eh, alternativos y de izquierda que, que utilizaban este recurso de la comunicación por Internet. Eh, pero bueno, eh, habían cosas ocurriendo ahí en Chiapas, ¿no? Nos enteráramos o no nos enteráramos con una estructura política, geográfica y militar en aquellos tiempos, de los cuales no éramos muy conscientes. Entonces, eh, algo es que, bueno, cuando hablamos de los zapatistas, eh, estamos hablando de, de muchas personas. Estamos hablando no, no de un colectivo uniforme, de un colectivo homogéneo, estamos hablando de, de muchas, 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 muchas colectividades que incluso pertenecen a distintas regiones etnolingüísticas. Entonces, no, no estamos hablando de un grupo de indígenas de tal o cual cultura. Estamos hablando de Tojolabales, de solciles, de Celtales, de Choles, de muy distintas comunidades, el, y un largo etcétera, que viven en distintas regiones de Chiapas. Algunos viven en montaña, algunos viven en planicie, algunos viven en zonas pantanosas, algunos viven en selva. La geografía de Chiapas es muy, es muy diversa. Entonces, estamos hablando de muchas personas con muchos con muchas historias distintas que hablan distintos lenguajes. En los primeros eh, años de organización del zapatismo, eh, posterior a la Revolución eh, y a la guerra del Estado mexicano, ellos eh, se empiezan a, a organizar en lo que eran los Aguascalientes, conocidos como los Aguascalientes, que eran, eh, si usaba este término los Aguascalientes para denominar a las distintas regiones zapatistas rebeldes. Eh, y los aguascalientes hace alusión en donde se reunieron los ejércitos de Villa y Zapata en algún tiempo durante la revolución, entonces como un poco de remembranza histórica eh, entonces estaba dividido el territorio de zapatista en estos aguascalientes en aquellos tiempos eh, lo militar, lo político y lo social eran una sola cosa entonces de ahí el término de ZLN que nosotros recordamos Ejército Zapatista Liberación Nacional y creo que como sociedad mexicana, pero también como sociedades internacionales, eso nos quedamos en la cabeza, que el zapatismo es el ejército zapatista de liberación nacional. Y sí lo fue así, sí lo fue así porque obedece un momento histórico, obedece el momento al cual salen a la luz, obedece el momento en el cual tienen que poner sus demandas y tienen que anteponer la vida para eso. Y se enfrentan, se van y se enfrentan con la pared del Estado mexicano. Entonces había un ejército y había una, una organización tipo guerrilla, había una organización vertical, eso sí es cierto, dentro del ejército de Zapatista de Liberación Nacional, pero ellos mismos, cuando, cuando empiezan a crecer, cuando empiezan a ser más personas, cuando se dan cuenta que organizar la vida política no es nada más irse en contra del Estado, sino como organizar la vida, el día a día, la producción, las carencias que hay en un territorio como Chiapas, se dan cuenta que es necesario empezar a separar lo político, social de lo militar, a través de mucho, 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 mucho diálogo, en el 2003 los zapatistas llegan a esta conclusión que hay que separarlos, los aguascalientes se dejan de llamar aguascalientes y se pasan a llamar caracoles, y esto es una muy bonita metáfora, hablaré de esto, de cómo, cómo es la estructura de gobierno. Y los caracoles son distintas regiones, inicialmente cinco en Chiapas, eh, que comprenden muchos municipios, muchos municipios, la base, la base de la... Eh, organización política zapatista es el individuo que es, se llaman bases de apoyo y un base de apoyo es una persona que por ahí a partir de los 13 años empieza a ser políticamente activo o activa dentro de su comunidad eh, y empieza a, a, a ocupar distintos cargos en las asambleas. De la, de la base de apoyo sigue la asamblea, que es el pueblo, eh, el pueblo tan pequeño, tan chiquito como sea en el que vive cada persona. Varios pueblos forman un municipio autónomo rebelde zapatista, también conocidos como mares. Varios mares eh, tienen asambleas entre sí que confluyen en el caracol. Y el caracol, eh, dentro del caracol, hay, debe de haber representantes, eh, representantes, eh, represent todas o <ríe> como se diga. Eh, de lo, todos los distintos mares de cada caracol, se reúnen en lo que se llama la Junta de Buen Gobierno. Dentro de todos estos niveles de representación política, en ningún momento hay una capacidad ejecutiva, siempre es democracia, re, en este caso son voceros, no son representantes que van y se juntan y toman decisiones por los miembros en las comunidades, son representantes que vienen y traen la palabra de las instancias previas. Entonces eh, los representantes en la comunidad traen, traen ya palabra de los bases de apoyo, los representantes en los mares o municipios autónomos traen ya la palabra de las distintas comunidades, los representantes en la Junta de Buen Gobierno traen la palabra de los municipios autónomos rebeldes y no se vale tomar decisiones por los demás. Entonces desde una de democracia liberal y una democracia occidental podríamos decir que parece un sistema ineficiente de gobierno si lo evaluamos desde nuestros tiempos, sí. ¿Por qué? Porque tomar decisiones en el mundo zapatista toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo. Hay que ir, subir y bajar, como ellos dicen, ¿no? En los distintos niveles de gobierno, como irle preguntando a la gente, esto ya fue consenso, que se lleva la palabra del consenso al siguiente nivel, hasta que llega la junta de buen gobierno en un caracol. Si no hay consenso, en cualquiera de los niveles se tiene que regresar y si se regresa se vuelve a preguntar y cuando estén todos de acuerdo se vuelve a subir y así va, entonces la, la, la metáfora del caracol o por qué llamarle caracoles tiene que ver con este dibujito que hacemos de un caracol, ¿no? un caracol vive en su casa que normalmente representamos como un, un espiral y esta espiral representa la actividad política, el proceso de toma de decisiones dentro del mundo zapatista o del universo zapatista, es una espiral vamos poquito a poquito yendo en espiral hacia el centro pasó algo, no hubo consenso aquí, hay que regresar hasta el principio, hasta el principio de la espiral, se toman decisiones nuevamente, nos volvemos a ir hacia el centro, pasó algo, hay que regresar, entonces siempre es un ir y venir. que trabaja con otros tiempos? Muy, muy fuera de los tiempos institucionales. Eh, eh, entonces, esto es la, la metáfora eh, de, de lo que son los caracoles, más o menos de cómo se organizan políticamente. Inicialmente, como les dije, había cinco caracoles, eh, Oventic, la realidad, la garrucha, Roberto Barrios y Morelia, abarcando distintas regiones culturales y geográficas de Chiapas, pero se formaron en el 2003 eh, y a partir de ahí el, el STLN fue una cosa por sí misma, ese ejército y el zapatismo, es el zapatismo, todos los bases de apoyo y todos los individuos y comunidades que viven en este universo zapatista que no necesariamente son militares, entonces eso es algo que tenemos que entender: que, que el zapatismo, sobre todo, re, eh, reposa sobre o se constituye a partir de una base social, social, pues, o sea, no, no, no es como que estemos diciendo ah, este grupo guerrillero, no, no, es, es un universo político y social. Pero en 2019 eh, dan este mensaje al mundo que es como. ¿Creían que estábamos pasivos o no? ¿Creían que el zapatismo iba para abajo? Pues no, el zapatismo nunca ha declinado desde el 94. Eh, y yo, soy, yo retiendo mucho la postura de que lo único que ha hecho el zapatismo desde el 94 es crecer. Es crecer, pero en Occidente estamos muy casados con, con, con... Creemos lo que vemos, ¿no? Creemos lo que vemos en los medios. Y como no hemos visto a los zapatistas por muchos años en los medios, creemos que no pasa nada, que el movimiento va para abajo. Ellos tienen una vida. Ellos tienen una vida y van y están fuera de los tiempos institucionales, eh, digamos, ahora sí que del Estado mexicano, pero han seguido y han seguido construyendo su, su estructura política progresivamente. Por lo tanto, en el 2019 se crearon siete nuevos caracoles zapatistas y muchos más eh, municipios autónomos rebeldes. Eh, eh, a, hoy en día ascienden a 43, eh, o por lo menos es, así era en 2019, no sé si ya se han creado más municipios autónomos rebeldes zapatistas, pero esto pasa, pues esto pasa con el tiempo, porque nuevas comunidades se van adhiriendo, también hay comunidades que se van fragmentando, comunidades que se salen o que entran, entonces es un mundo muy, muy dinámico. Eh, esto es un poquito sobre qué son los, los famosos caracoles zapatistas, eh, viene de una metáfora, pero es todo un sistema de organización social y político. Eh, y al, algo también a, res, a resaltar dentro de la metáfora es que, bueno, hacía alusión a esto de la espiral, cómo opera el sistema de gobierno, pero también tiene que ver con una metáfora del tiempo, que es que el, el, el caracol siempre lo vemos como el animal que camina despacito y los zapatistas se ven a sí mismos eh, como caminando despacito, caminando lento, porque no hay prisa, ¿no? porque no hay prisa, porque también es romper un poco con la inmediatez de, de, de la modernidad, con la inmediatez del capitalismo, con el consumo directo de los resultados, ¿no? Entonces, es, a mí me encanta esta frase que dicen en cual, uh, cada momento los zapatistas, que es, bueno, nos, nos tomó 500 años, eh, eh, o sea, como este, este estado de miseria y este estado de muerte, de cómo están las cosas hoy en día... Eh, Llevo 500 años, ¿no? O sea, como venimos de 500 años de explotación. Eh, entonces, pues van, eh, como que tiene sentido pensar que, pues tal vez en unos 500 años estamos hablando ya de descolonización, eh, de un panorama mejor. Entonces, ¿por qué acelerarse, no? Si los procesos son tan históricos. Pero ojo, día a día levantándose y seguir trabajando para construir la, la autonomía, ¿no? Entonces, el caracol va bien despacito si lo miras desde afuera pero si tú eres el caracol que va caminando, te das cuenta que ese caracol siempre está avanzando, ¿no? que no se detiene. Y es así como se viran a sí mismos los, los zapatistas.
1: Sí, muy, muy interesante. y este, Pues da muchísimo para platicar y muchísimo para pensar. Y si me permiten rápidamente una, una pregunta más, Iván, que, que se me ocurre es, eh, realmente... Tú, ¿tú sabes cuál es la relación que se tiene con los diferentes órdenes de gobierno en el, en el este, gobierno mexicano? Digamos, tú sabes, está el nivel federal, este, municipal, estatal, ¿no? Y aquí estás hablando de una estructura pues ya bastante más madura, no, bastante muy bien organizada, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es que se da ese empalme? Este, supongo que habrá muchos conflictos, ¿no? Pero brevemente, si, si nos puedes comentar algo sobre ese traslapamiento, digamos, de organizaciones políticas que hay.
2: Bien, pregunta muy interesante. Eh, primer cosa, primera cosa, ¿no? Cuando uno entra a territorio zapatista, estés donde estés, entras a una comunidad, aunque sea muy pequeña, siempre vas a encontrar un letrero que dice usted, usted está entrando a, a territorio zapatista o, o territorio rebelde, aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. Y es, es lo primero que entras y, y lees, ¿no? En cualquier comunidad. Al nivel de los hechos las instituciones formales del Estado mexicano realmente no tienen verdadera injerencia sobre la vida pública en esos territorios rebeldes. Pero yo diría que nunca la han tenido, o sea, no es como necesariamente como, ah, un pueblo que se emancipó y que, pues, le hizo la contra al gobierno. Fueron pueblos que siempre estuvieron abandonados por el Estado, desde que se conformó el Estado mexicano, como, sí, no sé, como Oventic, o partes de Oventic tal vez están dentro del municipio formal de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, por ejemplo, ¿no? O sea, si hay un traslape como los municipios autónomos rebeldes zapatistas están en, en pedazos de tierra que también corresponden a, a municipios oficiales del Estado mexicano, ¿no? Pero una cosa es eso, el traslape geográfico, y otra cosa es... La política, ¿no? Entonces el, lo, la realidad es que el Estado mexicano históricamente ha tenido estos territorios en Chiapas abandonados, eh, nada más van allá cuando es tiempo de elecciones, a, pues a dar los programas sociales y lo que sea para juntar votos, pero eh, entre los municipios que son realmente autónomos la toma de decisiones, la vida política, el manejo de los recursos y el curso, de man y, sí, el curso de manejo económico de la vida. Es de acuerdo a la organización zapatita, zapatista, es de acuerdo a sus propias instituciones, que ellos tienen sus propias instituciones a nivel de caracoles y a nivel de municipios, instituciones de salud, instituciones de educación, incluso instituciones militares. Eh, entonces hay un traslape pero no hay una colaboración. No hay una colaboración. Si hay algo, yo me atrevería a decir que, que sí si hay por parte del Estado mexicano a pozo acoso, ya ha habido acoso constante eh, por décadas y décadas eh, hay una guerra de, de variable intensidad que ha sido de alta intensidad y baja intensidad entonces hay muchos grupos paramilitares con conexiones con partidos políticos que no son zapatistas hay muchos grupos paramilitares en el estado de Chiapas eh, acosando a las comunidades zapatistas entonces hay mucha convivencia desagradable con estos grupos, digámoslo y. Eh, eh, sí, eh, eso sería. Entonces, hay, hay como. Se traslapan, pero no necesariamente hay una, una cohesión de las autoridades del Estado formal y el mundo zapatista, ¿no? Están muy, muy desligados. Sí, si acaso habrá,
1: habrá conflicto, ¿no? Como bien dices. Bueno, entonces eh, yo quisiera. Sí, eh,
2: so, solo me, gust me gustaría agregar. Eh, sí. Hay conflicto y hay conflicto de largo plazo y el. Eh, el, pero no, no, los zapatistas no están cerrados al diálogo. Han, siempre han velado por el diálogo. Y bueno, conocemos que existen los acuerdos de San Andrés desde los noventas. Entonces, eh, ahí sigue la demanda, sigue la demanda. Eh, los zapatistas dicen como, claro, cuando quieran nos volvemos a sentar a la mesa pero ahí están los acuerdos que tomamos hace un montón. Mientras no avancemos en estos de acuerdos, ¿para qué? No? O sea, como siguen sí, estos acuerdos para los zapatistas, son legítimos, son válidos, y ellos están esperando aún que las autoridades del gobierno mexicano eh, hagan algo más para estos acuerdos. Lo cual no se está viendo que esté pasando. Por ejemplo, vemos lo que pasa con el Tren Maya hoy en día en México, que tal vez va en contra de, incluso de algunos de estos acuerdos de San Andrés. Entonces se ve que la, la ofensiva por parte del Estado continúa.
1: Muy fuerte. Pues yo quisiera en este momento ya, ya con lo que escuchamos en la cápsula y con esto que nos refiere ya, pues ya, ya con más elementos ¿no? abrir ahora la discusión. Pero antes de abrir la discusión eh, quisiera pasarle la, la, la palabra a Patricia. No sé si nos quieres compartir los, las noticias que tenemos muy brevemente que hay por donde andan, un poco de la avanzada. Patricia, si nos platicas un poquito.
3: Bueno, eh, todo va, va cambiando muy súbitamente debido a que, bueno, es un grupo como que está en, en movimiento, como decían. Eh, lo que nosotros sabemos es que en este momento el Escuadrón 421, que es el... El, el primer grupo que, de zapatistas que ha llegado, de compas zapatistas, está en Austria. Eh, después un, un grupo que está viniendo, que es el denominado la extemporánea, llega eh, a España el 13 de septiembre. E inmediatamente se embarca a Austria, donde van a, van a llegar a Austria el 14 de septiembre. Este es un grupo... De muy numeroso, eh, que están eh, organizados en 28 equipos de trabajo, más o menos de cuatro personas por grupo. Y la idea de, de ellos es poder recorrer eh, todo el continente europeo. Entonces nosotros estamos a la espera de, de ver quiénes son los que van a llegar eh, a a Gotemburgo en este caso específicamente, pero sobre todo a Suecia, ¿no? porque la gira que se está pensando eh, sería darle continuidad a, a la visita que hacen eh, hace, eh, los, los, los compas zapatistas en Dinamarca, aprovechando la proximidad geográfica, llegan a Malme, tendrían una actividad en Malme, pasan a Gotemburgo, estarían en Gotemburgo y además van a Estocolmo. Hay otros planes más, pero todavía no tenemos nada confirmado. Entonces, eso eso es lo que tenemos, digamos, claro. No, no hablamos de fechas porque eh, depende mucho de que cuándo puedan ingresar a territorio danés, por ejemplo, y posteriormente cuándo eh, también pueden entrar a territorio sueco. Eso por una parte. Por otra parte también eh, creo que es importante, David, destacar de que eh, este grupo de apoyo de la gira zapatista está conformado en este momento por gente latinoamericana. O sea, da la casualidad que la gente que estamos trabajando para esta gira en Gotemburgo ahora somos eh, latinoamericanos, pero por ejemplo en Estocolmo es un grupo muy mixto de gente sueca y de, de gente latinoamericana o incluso de otros países. Y la idea nunca ha sido cerrar, sino que ha dado la casualidad que aquí estamos más organizados, pero también estamos en, en, en diálogo con otros colectivos suecos, por ejemplo, aquí en Gotemburgo, ¿no? Esto para también hacer extensiva la invitación a la gente a que, por supuesto, eh, ayúdenos y súmense a este, a este sueño tan grande, ¿no?
1: Exactamente. Pues sí, aquí también estamos, digamos, que viendo desarrollarse también muy lentamente, ¿no? eh, organizaciones, organizaciones, como bien dices, diversas en diferentes latitudes en Suecia y con personas que habemos pues, también de todo y de todos lados, no mucho principalmente latinoamericanos que nos hemos venido felizmente a encontrar por acá, pero también gente que ha simpatizado este, en Suecia, ¿no? suecos, suecas. Entonces, bueno, yo quisiera ya para terminar, que ya estamos eh, casi al final, una ronda rápida, eh, Patricia, Iván, no digamos que para platicar algún último punto que quieran compartir con el... Este, auditorio, tocamos puntos muy interesantes de cómo se este, conforma, cómo, cómo, cómo se desarrolla, ¿no? cómo está estructurada un poco la, la, la eh, unidad social ¿no? eh, en, en el zapatismo, ¿no? eh, pero si quieren ustedes ahondar en algún otro punto o algo más ya para despedirnos.
3: Sí, yo con gusto, eh, gracias Iván, realmente ha sido súper interesante escuchar y... y, y... Escucharte de, de toda tu experiencia eh, sobre el zapatismo y también lo que es eh, los caracoles. Para mí, eh, yo nunca he estado en México, entonces eh, es, es otra aproximación la que yo tengo, ¿no? Más, es, como tú dices, mediada por... Por, otro, por otros tamices, que por supuesto que son los medios de comunicación, pero también por la distancia y por el desconocimiento de lo que es la cultura y todo eso. Hay muchas cosas en, que, en las que tú hablabas que, que me recuerdan mucho a lo que son la práctica y la organización, por ejemplo, de los Ayrius en, en el en, en territorios de, de, de los Andes, ¿no? Entonces no es para mí una cosa completamente imposible de, de entender, sino que es, tiene, demasiada, eh, tiene demasiada similitud con la forma de organización de los AYUs. Eh, nosotros, bueno, no, está, no, no, no se denomina lo mismo, pero tienen más o menos esa forma de pensar inclusiva que tienen los, el, los caracoles. Y para mí, por ejemplo, eh, yo destacaría una cosa muy importante, eh, el hecho de que cada caracol, tú lo has dicho, eh, significa que, o sea, cada caracol tiene una posta y tiene una escuela. O sea, y eso para mí es una, una forma muy profunda de cambiar el mundo, porque ya quisiéramos tener tipos de organizaciones en el mundo donde al organizarnos colectivamente podamos desarrollar formas autónomas, además, de, eh, de, de lo que es eh, la salud y de lo que es la educación, entonces para mí es una inspiración muy grande el hecho de que los, los caracoles tienen esa responsabilidad autónoma, autónoma de, de, de llevar a cabo eh, la posta sanitaria y la, escu y la escuela ¿no? de, de, y solamente eso ya para mí es una cosa que, que me queda eh, muy profunda, eh, da muchas ganas de, de, de hablar de muchas cosas de lo que tú has dicho eh, no, no sé, me quedo un poquito así vamos a seguir desarrollando en otros podcasts, por supuesto eh, eh, me quedo con eso de que bueno, la importancia del zapatismo de que si bien ha sido un, un, un proceso que se ha iniciado en, en, en Chiapas, en la parte sur de México ahora tiene un nivel internacional, ¿no? Y lo estamos viendo con, con esta preparación de la gira eh, zapatista en Europa eh, la importancia, digamos, de lo que es para el mundo en este momento, o sea, que ha dejado de ser un, un proceso eh, netamente mexicano para ser un, un proceso internacional, ¿no? Y eso es lo que también estamos eh, haciendo, el difundir para que, bueno, esta, esta forma se, se, se dé a conocer. Esto es lo que, digamos, podría mm, destacar eh, en este momento, Darío y Muchas
1: Gracias, Patricia. Sí. Iván, ¿algún otro punto para despedirnos? Sí.
2: Pues ahora sí que agarrándolo justo donde, donde dejas, Patricia, eh, sí, es, es como, pues es revolucionario per se, ¿no? Esta, esta cuestión de que en cada caracol hay una escuela y hay una cuestión sanitaria, ¿no? Hay una clínica. Eh, más aún, diría yo, eh, dentro del escuelista zapatista aprendimos, la, el curso se llama La Libertad según los zapatistas y cuando fuimos lo que nos enseñaron, bueno, la libertad significa trabajar todos los días, casi casi fue lo que nos dijeron, y sí, la, porque la autonomía se construye día a día, y dentro de eso aprendimos que dentro de cada caracol, o todos los caracoles comparten algo, que si sí, hay una escuela, quiere decir que hay una, eh, eh, una línea de autonomía que es la educación, hay una clínica que es la línea de autonomía que es salud, pero están divididas en dos partes, que es la clínica, que es donde hay... Medicina, muy parecida a lo que conocemos como medicina occidental, con aparatos de rayos X, incluso en algunos de los caracoles zapatistas, una, realmente avanzado, eh, pero también está la preservación de la medicina local, la preservación de, la, de las distintas regiones culturales de Chiapas, entonces igualmente de importante como estas clínicas está la cuestión de las médicas parteras, que esto es como para ellos tiene el mismo nivel de, de, de importancia a nivel de organización social. Sí, y, y estas líneas de autonomía que estoy definiendo es como si trazáramos un paralelo a lo que en un Estado democrático serían las secretarías de Estado o los ministerios de Estado, ¿no? En esos términos paralelos, me voy a permitir la analogía ahorita, como ah, cada nación democrática tiene su Ministerio de Educación, su Ministerio de Salud, su Ministerio de Cultura, no. no es lo mismo en el mundo zapatista, pero hay estas líneas de autonomía. Entonces está la autonomía de salud, la autonomía en sus dos partes, la autonomía de educación. Y también está la, la autonomía de, de, lo, de la producción agroecológica. Y ahí entra todo. Ahí entra la producción de café, la producción de hortalizas, las milpas, la producción de frijol. Incluso cosas que se llegan a exportar hasta Europa como el café. Pero todo es una producción local, eh, no, sin intermediarios de no, no, no hay esta eh, propiedad individual de estos medios de producción, siempre es colectiva, siempre es de colectivos de trabajo y siempre es orgánica la producción. Entonces, bueno, cuando uno se encuentra en territorio zapatista también puedes consumir como estos productos como pues bien chidos, como miel, café, que fueron eh, cultivados en, en condiciones justas. Eso es como conectarlo un poquito a lo, a lo que nos dice, con, eh, Patricia, concuerdo contigo, como hay muchos puntos en común con distintos lugares del continente americano, pero también distintos lugares del mundo. Ahora sí que su sistema de gobierno, zap eh, los zapatistas, pues no se lo inventaron desde cero. Ellos son pueblos que descienden de los mayas, de los viejos mayas, y tampoco tomaron las viejas fórmulas tales y como eran, porque en los viejos mundos también han existido jerarquías, ¿no? Entonces ha sido un como pues, tomar un poco lo que sirve de las, de las culturas locales que hay, cómo la adaptan a sus nuevos contextos, y esto también en el contexto de que los zapatistas no, algo que, me, que a mí me vuela la cabeza del movimiento es que no rompieron con esta idea, ¿no? como eh, los pueblos originarios no son estas personas que están detrás de un escaparate en un museo, donde los vas a ver como tejiendo, donde los vas a ver que, ah, viven en esas pirámides, o esas pirámides fueron que están abandonadas ya, o eh, tienen que seguir con sus tradiciones de siempre. El mundo zapatista evoluciona, evoluciona y encuentras personas de muy distintas edades, con conexiones ya con el mundo a través del internet, con hábitos que se toman, con hábitos que se rechazan de lo, dentro de lo que es la modernidad. Entonces no son, no son estos indígenas, nativos, eh, eh, como decir, lo que, que tentemos a romantizar, y para mí eso es un, eh, eso es un pecado colonial ¿no? que hacemos mucho cuando nos acercamos a otras maneras de ver el mundo. Eh, aceptan, aceptan este cambio del mundo. Y para terminar, sé que <ríe> ya, ya llevo un rato hablando, pero ahora sí que de mi última eh, idea eh, sobre la importancia histórica del zapatismo, me gustaría, me gustaría decir que pues apuntar esto, que yo no interpreto el mensaje como un mensaje de revanchismo histórico. No vienen, no vienen a Europa 500 años después a decir, hey, ven, no nos conquistaron, todavía seguimos vivos. Eh, si vienen a decir todavía seguimos vivos, no creo que vengan a decir no nos conquistaron porque la, pues, la historia de la conquista y de la colonia es real es concreta, en México y en el resto de Latinoamérica hemos sufrido lo que dejaron los estragos de siglos de colonialismo, pero vienen a decir, eh, seguimos vivos, no necesariamente buscamos un perdón, no necesariamente buscamos el reconocimiento, pero vienen a decirle al mundo como, bueno, dentro de todas estas eh, décadas ya de, de rebeldía, ya estamos en ese punto en el que nosotros mismos podemos agenciarnos este viaje en el que nosotros mismos podemos aspirar a ir a otros continentes, a hablar con otras personas, conocer los movimientos de resistencia de otros lugares. Y realmente vienen a conocer, pero también vienen a dar un mensaje, vienen a dar un mensaje que es como, no están solos, cualquier movimiento de resistencia es a decirlos, no están solos y como a decirle, síganle. Eh, la gran enseñanza desde siempre, el zapatismo, ellos no quieren que todo el mundo se vuelva zapatista. Hoy en día ni siquiera quieren que todo México se vuelva zapatista, ni siquiera quieren más caracoles fuera de Chiapas, explícitamente, ¿no? Que, que, que eso haya sido dicho, ¿no? No va por ahí y el, y el mensaje ha sido claro y conciso desde hace mucho tiempo por parte de los zapatistas y es a cada quien en, desde su geografía y según su calendario. Es como es decir, como tú si te sientes agraviado, ofendido o ofendida por el sistema capitalista, si ves el despojo, si ves la injusticia o si ves. La emergencia que ya se nos viene encima, y si estás en contra de la explotación, pues tú vi, tienes tu propia geografía, tú tienes tu propio calendario, es decir, tú vives en un lugar con tus propios tiempos y tú arréglate con las personas que tienes a tu alrededor para mejorar las condiciones dentro de tu espacio. Y ese ha sido siempre el mensaje zapatista, y creo que se viene también a repetir ese mensaje zapatista: es como no están solos, síganle movimientos eh, alternativos en Europa. Y pues sigan aquí, en su, esta es su geografía, es su calendario, ese lugar que nos toca defender, ¿no? A cada quien en donde estamos. Sí. Patricia.
3: Bueno, yo también quería, eh, me, me dijiste una cosa muy linda, Iván, es sobre el tiempo. Y creo que es, es otra cosa con la que nos tenemos que quedar, ¿no? El, el replantearnos la importancia de, de, de cuestionar el tiempo desde la manera occidental y, y empezar a, porque necesitamos replantearnos la forma del tiempo, no podemos seguir viviendo en esta locura que es el, la, eh, producir, etc. Y además eh, apurarnos en los procesos y, y, da, y, y dar hecho de que estamos incluyendo a todos, sino el esperar y el darle tiempo al diálogo para integrar, que es lo que no pasa ni siquiera en Suecia, no pasa en ninguna parte, ¿no? Y, y, y eso, de que vienen, los, los compas están viniendo, ¿para qué? Para escuchar los diferentes diálogos, los diferentes relatos, desde, la, desde las, los márgenes, ¿no? En este caso, sí. nosotros, por ejemplo, como inmigrantes y todo eso, eh, tenemos un, un, un acercamiento de lo que es esto de, de, de estar fuera. Entonces, yo me quedo con esto de, de la importancia de replantear el tiempo, y quedarnos con esta gran enseñanza de, de el, del paso del caracol sí. Sí.
1: bueno pues nosotros ya estamos cerrando y antes de pasar a los anuncios parroquiales nada más una reflexión muy rápida este, en cuanto a lo que decía Patricia y e Iván ¿no? en cuanto a lo grato y lo interesante que es que como mexicanos por ejemplo nos podemos reconocer nosotros mismos ¿no? eh, más de lo que a veces este, solemos admitir con nuestros eh, vecinos, ¿no? nuestros hermanos de Latinoamérica no, yo siempre me sorprendo muchísimo no de las coincidencias, no que, que son diferentes nombres, pero pues nos reconocemos muchísimo ¿no? por todos lados. Y yo creo que en el caso de México, eso es algo, y más por ahí por tus geografías, este, ¿No? que de repente en el norte de México, sobre todo, ya se ve mucho Estados Unidos, ¿no? y en Ciudad de México también se ve mucho Estados Unidos, ¿no? cuando pues, este, también tenemos ahí este, muchas muchas afinidades no y mucha capacidad organizativa también de identificación con este, todos nuestros hermanos en Latinoamérica. Y nos hemos venido a encontrar acá, ¿no? en Gotemburgo, por cierto. Y lo otro, en cuanto decías tú, Iván, de, de la libertad, ¿no? Me parece muy interesante, eso yo no lo había escuchado, no lo sabía, no de, de su concepto de libertad, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo y trabajo para la comunidad. Justamente en el momento en el que eh, el occidente, ¿no? Llámese Europa, Estados Unidos principalmente, están viendo la libertad como que mi libertad es mi derecho a no vacunarme, ¿no? Tú no puedes... Mm. Este, eh, obligarme a vacunar, pues porque yo soy libre, ¿no? De hacer lo que yo quiero, y si yo, pues es decisión de cada quien, ¿no? ¿Y cómo vas a decir que no, que pues soy libre? Entonces, eh, pues nada más para poner en dimensión la importancia, la relevancia, ¿no? La urgencia, diría yo, ¿no? De poder tener otra concepción alternativa, se llaman igual. Son libertad las dos, pero pues vean la, la diferencia, ¿no? De cómo hay quien, para ser libre, ve por los otros y trabaja, ¿no? Y cómo para otro, para ser libre, pues sencillamente se quiere ahorrar este... El, el, el conflicto de tenerse que vacunar, ¿no? pues independientemente de que le vaya a afectar a él o a los otros. Entonces, bueno, lo dejo, me parece muy relevante, muy interesante este, todo lo que nos han dicho. Y bueno, ahora sí pasando a los este, anuncios. Muy importante, eh, nosotros como grupo estamos apoyando eh, en la medida de lo posible este, esta gira, eh, como bien dice Patricia, no es como un tour, ¿verdad?, que tenga ya un calendario que tal día estamos en tal lado, ¿no?, sino que pues se va dando y mucho de ese movimiento también está en función del apoyo que nosotros podamos generar para, para Europa y principalmente para Suecia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos generado también como grupo una iniciativa eh, que tiene que ver con la venta de playeras o poleras, como quieran llamar, eh, bolsas en colores blanco y negro. Están súper bonitas. Yo les, eh, les, les invito mucho a que las vean. Los diseños este, están muy buenos, la verdad. Y, eh, por supuesto, ustedes pueden apoyar llevándose su, su camiseta, llevándose eh, su moral. Eh, lo único que tienen que hacer es... Eh, mandarnos un correito por ahí al correo efraín arroba ayotzinapasuecia.se eloina arroba ayotzinapasuecia .se. si no apuntaron no se preocupen los tenemos también aquí en las notas del POF y también eh, echen un, un vistazo ahí en nuestra página de Facebook ahí es donde estamos concentrando toda la información no tenemos en este momento ni webshop ni, ni página web ni nada para que los compren y, y los lleven no si hace falta ahí que, que nos veamos en un punto y que se las entreguemos personalmente pero este... Échen, échense, este, hay una vuelta, eh, anímense por su carrera, anímense por su por su moral, y si quieren también hacer una donación, pues estamos abiertos, ahí también igual nos mandan un correíto, y cualquier donación este, pues va a ser directamente para apoyar esta, esta gira. ¿no? Y bueno, nosotros con eso terminamos, y rapidísimo, nada más ahí este, les paso también las palabras ya para, para despedir el programa.
3: Gracias, David. Eh, ya, vamos, ya nos vamos a ver pronto en, eh, o nos vamos a escuchar en los próximos podcasts que vamos a producir. Eh, para mí ha sido un gusto eh, compartir, escucharte, Iván, eh, todos esos, eh, todo este conocimiento que nos has compartido hoy día e invitarle a la gente que, bueno, visite nuestra página del Facebook y, y, y seguimos en
2: contacto. Sí, Iván. Pues muchas gracias. Para mí ha sido un gustazo como eh, tener esta plática, eh, ser invitado por ustedes, pero más que nada ver, pues ver personas en sus geografías, y en sus calendarios, haciendo lo que, pues lo que sale de la organización colectiva. ¿no? Entonces es un gustazo ver ver lo que están haciendo y ahora sí que me llena de motivación. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Dale un abrazo. Con eso terminamos y hasta la próxima. Hasta la próxima.